0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 10과 시련 중의 온유함 9월 3일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 59분입니다. 기억절입니다. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 마태복음 5장 5절 모세에 관한 내용을 읽을 때나 산상수훈을 연구할 때를 제외하고 우리가 온유라는 말을 접하는 것은 그리 쉽지 않다 그 이유는 간단하다 온유는 피해를 볼때 성내지 않고 인내로서 견디는 것이라고 정의할 수 있는데 그런 모습은 오늘날 우리가 살아가는 사회에서 그리 높이 평가되지 않기 때문이다 이 단어는 성경에서 종종 겸손으로 번역되기도 한다. 온유와 마찬가지로 겸손 또한 거의 모든 사회에서 우선적으로 기대되는 품성의 특징으로 여겨지지 않는다. 그러나 피해를 볼때 성내지 않고 인내로서 견디는 온유는 예수님과 그분을 따르는 자들의 가장 강력한 특징 중 하나이다. 뿐만 아니라 온유한 심령은 고통과 고난 중에 있는 자들의 손에 들린 강력한 무기가 될수 있다. 시련은 심령의 온유함을 배울 수 있는 절호의 기회인데 이는 우리의 온유함과 상처를 통해 하나님을 위한 힘있는 증인이 될수 있기 때문이다. 이번 주 학습 포인트입니다. 고난과 온유는 어떤 관계가 있는가 우리의 온유함과 상처를 통해 어떻게 다른 사람들에게 하나님을 나타내 보일 수 있는가 그리스도인들에게 온유함이 약점이 아닌 강점이 될수 있는 이유는 무엇인가 학습 목표입니다 깨닫기 온유함이야말로 이 땅에서 살아가는 하늘 백성들이 갖추어야 할 귀중한 품성의 특징임을 깨닫는다 느끼기 어떤 상황 속에서도 우리의 든든한 피난처가 되시는 하나님 아버지가 계심에 감사한다 행하기. 하나님께서 마침내 공의롭게 심판하실 것을 믿으며 예수님께서 보여주신 모본에 따라 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 우리가 사는 사회 속에서 온유함은 어떻게 평가되고 있다고 생각하십니까? 2. 에스겔 24장 15-27절에서 에스겔이 겪어야 했던 시련은 무엇이며 하나님께서 그 시련을 어떻게 사용하셨습니까? 3. 금송아지 사건 이후 모세가 드린 중보기도에서 우리가 배워야 할 교훈은 무엇입니까? 4. 예수님께서 원수를 사랑하라고 말씀하시면서 주신 예를 통해 가르치시고자 했던 것은 무엇일까요? 5. 베드로가 예수님의 모본을 통해 보여준 온유와 겸손의 원칙은 무엇입니까? 6. 시0편 62편 1에서 8절에서 다윗이 말하고자 하는 핵심은 무엇일까요? 7. 예수님의 온유함을 담기 위해 그대가 내려놓아야 할 약점은 무엇이 있을까요? 결론입니다. 오늘날 우리가 살아가는 사회 속에서 온유함은 그리 존중받지 못하는 성품의 특징입니다. 하지만 하나님께서는 우리의 온유함을 통해 세상에 하늘 백성들의 위대함을 나타내 보이기 원하십니다. 하나님께서 마침내 모든 것을 공유롭게 심판하실 것을 믿고 우리의 모본되시는 예수님만 바라보며 날마다 성실하게 우리 앞에 놓인 믿음의 길을 걸어야겠습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 일지시간 저는 이영미 집사입니다. 기도하시겠습니다. 주님, 주님을 만나 배우기 원합니다. 주여 말씀하여 주옵소서 주님 오늘 우리에게 필요한 것은 성령의 능력입니다. 주님 회개의 영을 보내주셔서 죄 가운데에서 살고 있는 저희들의 모습을 진정으로 주님 앞에 회개하고 하나님께서 주시는 새 마음 새 영으로 주의 사역을 속히 마칠 수 있도록 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 매일매일 하나님이 주신 시간을 어떻게 사용할까 기록하는 그 바인더를 쓰면서 어, 시간을 어, 의미있게 쓰지 않았을 때의 저의 모습을 일주일 동안 기록된 두 페이지에 기록된 시간의 기록을 보면서 아 내가 어떤 사람이구나 그리고 내가 시간을 어떻게 사용하고 있구나 라는 것을 분명히 볼수 있었습니다. 그래서 이제 어, 바인더를 좀더잘 쓰기 위해서 바인더 사용법 프로 세미나를 음, 들게 되었는데요. 그때 이제 목회에 헌신하시는 목회자님들과 함께 그 강의 내용들을 듣게 되었습니다. 근데 이제 그 21일의 시간이 지나서 각자 21일, 배운 후에 21일 후에 어떤 삶을 살았는지를 나누게 되었는데, 아, 정말 너무 감동을 받았습니다. 매일 기도와 말씀으로 하루를 시작할 뿐만 아니라 성도들을 위해서 애쓰고 헌신하시며 본인의 시간들을 쪼개어서 온전히 하나님께 헌신하시는 목회자분들의 어, 그런 노력 그리고 시간을 좀더더잘 효율적으로 쓰고 또 어, 교회 사역을 헌신하기 위해서 배우시는 모습에 큰 감동이 되었습니다. 그리고 저 또한 아 내가 어떠한 평신도 사역자가 되어야 될까 그리고 사람들의 시간 분주하게 사는 현대인들에게 어떻게 하나님의 시간을 떼어놓으며 나머지 시간을 관리할 수 있도록 도와줄까 이런 것들을 생각해 볼수 있도록 어, 교육의 기회를 주신 하나님께 감사한 한 주간이었습니다. 오늘 본문의 범위는 어, 사도행전 2장 14절부터 36절에 있는 말씀인데요. 어, 14절부터 36절에 있는 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 어, 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라. 때가 제 삼시니 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧 선지자 요해를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 그때 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요또 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 네 오늘 본문의 말씀에서 14절부터 21절에 보면 베드로가 사도들과 함께 소리를 높여서 외치는 기별에 대한 것들을 들수 있습니다. 그때 어떤 얘기를 했냐면 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 네 유대인뿐만 아니라 예루살렘에 있는 모든 사람들에게 외치는 것입니다. 그리고 성령의 인도하심을 받아 말하는 사람들이 술 취한 것이 아니라 선지자 요엘의 말씀을 이루려 하는 것이라고 성경의 예언의 성취에 대한 말을 설교를 합니다. 자 그리고 정말 중요한 것은 그게 구원이 유대인에게만 있는 것이 아니로 그리고 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 모두 다 구원을 얻겠다는 받는다는 놀라운 복음에 선포합니다. 그리고 22절부터 어, 이스라엘아 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기적과 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 먼저 어, 베드로는 이 오순절 설교에서 예수님께서 하신 일들 그들이 알고 있는 이야기로부터 성경의 설교를 시작합니다. 그리고 하나님께서 그 예수님을 십자가에서 다시 살리시고 또한 그 일이 다윗이 담대히 말할 수있던 예언의 그 다윗의 자손이심을 시편으로 설명하고 그리고 부활의 증인이라고 자신을 이야기합니다. 그리고 보고 드는 이 일의 증인이 되어 또한 하나님께서 성령의 약속을 하셨는데, 성령을 주시겠다는 약속을 하셨는데, 이 약속대로, 어, 성령을 부어주시는 것에 대해서 설명, 어, 설교를 합니다. 그리고 그들이 십자가에 못 박은 그 예수님이 바로 그리스도가 되셨다는 사실입니다. 베드로의 설교의 내용은 무엇을 의미하나요? 바로 어 베드로가 성령을 받아 한첫 번째 일은 예수 그리스도 십자가와 부활을 증거하고 또한 그들이 믿는 다윗, 다윗의 자손이심을 시편으로 설명하며 그리고 이제 십자가에 못 박은 그들이 십자가에 못 박은 그 예수가 바로 그리스도라는 사실입니다. 어, 예수님의 부활에 대해서 다윗은 무엇이라고 예언했나요? 내 마음에 기뻐하였고 내 혀도 즐거워하였으며 육체도 희망에 과하리니주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하시리로다. 어, 그는 다윗은 어, 예수님의 부활을 미리 말하며 그가 음부의 버림이 되지 않고 그육신이 썩음을 당하지 아니하리라 라고 말 시편을 이야기했습니다. 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일에 증인이 되었다고 했습니다. 자 예수님의 십자가 부활이 실제적인 사건이라는 것입니다. 예언의 성취라는 것입니다. 정말 놀라운 복음이죠. 베드로는 성령 받은 사건이 바로 요해 선지자의 성취라는 것입니다. 자녀가 예언을 하고 젊은이들은 이상을 보고 늙은이들은 꿈을 꾸는 그리고 기사와 증조가를 이루는 이 일이 바로 성령을 받은물로써 가능한 일이라는 것입니다. 그리고 구원은 유대인에게만 있는 것이 아니라 주의 이름을 부른 모든 사람에게 구원이 있다는 것입니다. 또한 다윗의 말씀을 인용하여 베드로는 이제 예수께서 부활하시고 또한 어 예수 부활하신 분이 바로 그들이 기다렸던 메시아라는 사실을 그의 설교 가운데서 오순절 설교 가운데서 선포하게 됩니다. 오늘 본문의 말씀은 베드로를 통해서 하나님께서 일하시는 놀라운 역사 이 오순절 설교를 통해서 어. 그온 이스라엘이 어 예수를 십자가에 못박고또 그를 죄인이라고 어 단정하였는데 이제 그 사실들을 다시 베드로라는 어 예수의 사건을 예수의 십자가 사건이 있을 때 자신도 죽을까봐 도망하여 예수님을 부인하였던 베드로의 입에서 다시 한번 죽음을 두려워하지 않고 또한 담대하게 예수님의 예수님의 십자가 부활을 증거하는 부활과 또어 십자가를 증거하는 다 바울 어 베드로의 모습을 볼수 있습니다. 성령이 충만한 자의 모습은 바로 이러한 모습입니다. 전에 두려워하였던 것이 더 이상 두려움이 되지 아니하고 정말 제 일선에서 베드로는 그의 마음을 다하여 예수의 십자가 부활을 인정하였을 뿐만 아니라 그들을 죽였던 사람들에게까지 증거하는 것입니다. 오늘 본문의 말씀에서 특별히, 어, 하나님께서 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨다는 것입니다. 성령이, 이 성령이 누구로부터 왔느냐 하면, 어, 예언의 성취이자 또 예수님께서 하나님께 받아서 본인들에게 부어주셨다는 것입니다. 이 성령의 존재에 대하여 자신을 높이지 아니하고 자신의 능력으로 드러내지 아니하고 오직 하나님께서 주신 거라는 하나님만 높이는 베드레의 모습을 볼수 있습니다. 자 그리고 이스라엘온 집은 36절에 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 놀라운 복음의 비밀을 선포합니다. 유대인의 왕, 죄인 중에 죄수라고 바라바 대신에 예수를 죽이라고 외쳤던 사람들에게 정말 담대함을 가지고 용기를 가지고 죽을 각오를 가지고 전하는 베드로의 모습이 정말 큰 메아리가 됩니다. 아, 이 베드로의 놀라운 설교는 어떻게 해서 가능할 가능했을까요? 베드로는 자신의 혈기를 드러내지 아니하고 오직 말씀을 드 높이는 말씀의 사람이 되었습니다. 또한 제자를 뽑을 때에도 기도, 기도로써 주님께 묻고 겸손히 주의 음성을 듣는 기도의 사람이 되었습니다. 베드로는 더 이상 뒤로 숨는 사람이 아니라 어. 하나님의 말씀에 의지하여 선포하는 설교자가 되었고 주의 복음을 전하는 일에 앞장서는 사람이 되었습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면서 저는 이러한 적용의 질문을 던져보았습니다 어떤 사람이 성령을 받는 사람인가? 예언의 말씀을 깊이 연구하며 그 예언의 성취를 분별력을 가지고 깨닫는 사람이고 또한 자신을 높이지 아니하고 자신을 드러내지 아니하고 오직 예수께서 하신 일과 또 말씀의 능력과 그리고 성령께서 함께 하셨음을 고백하는 사람인 것입니다. 하나님께서는 그러한 사람을 통하여 다른 사람에게 기별을 전하게 하시고 이 들은 기별을 또한 어, 베드로가 준 영향력처럼 다른 사람에게 또한 제자를 삼고 선포하는 것이 바로 이 성령 받은 사람들의 특징입니다. 오늘은 저는 어, 어떻게 하는 것이 내가 성령 충만한 사람으로 사는 것인가 라는 실천에 대해서 생각해 보게 되었습니다. 성령이 충만하고자 하는 사람은 하나님의 뜻을 구하는 사람입니다. 자신이필요를 구하는 것이 아니라 하나님께서 오늘 주시고자 하는 말씀에 대하여 어, 빈 마음으로 주의 음성을 들을 수 있는 그런 마음밭을 가진 사람인 것입니다. 오늘 본문을 보면서 성령에, 성령에 취한 사람이 되고자, 어, 기도의 제목을 갖게 되었습니다. 말씀에 충만한 사람이 되고자 기도의 제목을 갖게 되었습니다. 오늘 베드로처럼 그가 한때는 예수를, 어, 저주하고 또 두려워, 복음을 전하는 것에 대해 두려워하지만 이제 성령 충만한 자가 되어서 예수 복음을 전하는 일에 앞장서는 그런 제자로서 살기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 베드로의 오순절 설교를 들으며 성령께서 함께한 사람이 어떤 사람임을 분명히 보게 되었습니다. 주님, 베드로처럼 성령 충만한 사람이 되길 원합니다. 기도의 사람이 되길 원합니다. 예언의 말씀에 심취하는 사람이 되길 원합니다. 주님 하나님의 복음을 알지 못하는 자들에게 전할 수 있는 능력을 허락하여 주시고 주님 주의 이름을 부르는 자는 누구든지 구원을 얻으리라 하였사오니이 마음 가운데 사람에 대한 장벽을 허물어 주시옵시고 오직 주님이 주신 그 눈과 마음으로 주의 백성들을 주님께로 인도할 수 있는 일에 준비시키고 훈련하여 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 누가복음 10장 17절로 20절의 말씀을 읽겠습니다 70인이 기뻐 돌아와 가로대 주여 주의 이름으로 귀신들도 우리에게 항복하도이다 예수께서 이르시되 사단이 하늘로서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 내가 너희에게 뱀과 전가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주었으니 너희를 해야 할 자가 결단코 없으리라. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 요한계시록 20장 11절로 15절의 말씀도 읽겠습니다. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 물은 대소하고 그 보좌 앞에 섰는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망관부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주매각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. 저는 오늘 이 말씀들을 중심으로 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 이런 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 오래전에 있었던 저희 아기를 말씀드리고 싶습니다. 지금부터 30여년 전인 1980년 1월 10일, 그날은 저의 고등학교 입학시험 발표가 있던 날이었습니다. 사실 저는 고등학교 시험을 치르면서 저희 부모님에게 거짓말을 했습니다. 제가 살고 있던 고향 전라북도 전주에 가서 시험을 치러야 했지만 저는 광주에 있는 호남36 고등학교 입학시험을 치르게 되었습니다. 그리고 결과를 기다리고 있었습니다. 만일 조금이라도 잘못되면 저는 부모님에게 상처를 줄 수밖에 없는 그날이었습니다. 무척이나 긴장이 되었습니다. 나의 이름이 합격자 명단에 있을 것인가? 다행히도 저의 이름은 합격자 명단에 있었습니다. 그리고 부모님께 제 사정을 말씀드리고 저는 고등학교 3학년의 모든 과정을 광주에서 무사히 마칠 수가 있었습니다. 그리고 1983년 1월 5일, 그날은 저의 대학 입학 합격자 발표가 있던 날이었습니다. 제가 가고 싶었던 학교. 하나님의 말씀을 연구하고 장차 교회의 목사가 되어 하나님의 말씀을 전할 수 있는 삼육대학교 신학과에 입학할 수 있는지 없는지를 가름하는 날이었습니다. 저는 제 친구와 함께 삼육대학 정문을 들어섰습니다. 정문에서 합격자 명단이 붙어있는 그곳까지 가는 그 시간이 얼마나 길었는지 모릅니다. 나의 이름이 적혀있을까 없을까 긴장이 되었습니다. 여기저기서 자기 이름을 확인하고 좋아하는 학생들 그리고 울고 있는 학생들이 보였습니다. 저는 너무도 긴장이 되어서 합격자 발표 명단을 볼 수가 없었습니다. 바로 그때 저의 친구인 여학생이 저의 이름을 확인해 주었습니다. 6번 박내구 등수는 알수 없지만 또렷하게 저의 이름 석자가 합격자 명단에 있었습니다. 뜰 듯이 기뻤습니다. 얼마나 행복했는지 모릅니다. 저는 그 길로 기도의 동산으로 달려갔습니다. 그리고 하나님께 기도했습니다. 하나님, 하나님께서 이 부족한 사람을 학교에서 공부할 수 있도록 붙여 주셨으니 저의 평생을 주님께 드리겠습니다. 월랄도 많은 시험 가운데 사람들이 살아가고 있습니다. 자동차를 운전하기 위하여 운전면허 시험을 치릅니다. 어떤 사람은 한 번에 합격하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 수십 번을 시험 치러도 떨어지는 사람이 있습니다. 회사에서 사원을 모집할 때도 시험을 치릅니다. 국가 공무원 시험도 치릅니다. 법을 위해서 공부한 사람들도 사법고시를 치르고, 초, 중, 고등학교 학생들은 더 높은 학교를 가기 위해서 시험을 치릅니다. 그런데요, 이렇게 시험을 치르다 보면 반드시 두부류의 사람들이 나오게 되어 있습니다. 시험에 합격한 사람. 그의 명단이 합격자 명단에 있는 사람. 그 사람들은 온 세상을 다 얻은 것처럼 행복하고 즐구합니다. 친구를 붙잡고 뛰고 부모님께 전화를 드리고 여기저기 아는 사람에게 자랑을 하는 것입니다. 합격했다는 것입니다. 그런가 하면 눈물을 흘리며 쓸쓸히 돌아서는 사람들도 있습니다. 어느 누구에게도 자기의 아픈 마음을 전할 수 없는 그저 쓸쓸히 등을 돌리고 돌아서는 사람들이 있습니다. 이 사람들은 합격자 명단에. 자기 이름이 없는 것입니다. 바로 그런 것처럼 오늘 성경 말씀에도 보면 그 이야기를 적고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 말씀하시기를 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라고 말씀하셨습니다. 먼저 우리는 누가복음 10장의 이야기를 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수님은 70인을 파송하셨습니다. 70인을 두 명씩 짝을 이어서 동리마다 파견하셨습니다 그들에게 주님의 복된 소식을 가지고 가서 전날하고 말씀하셨습니다 그리고 70인들이 돌아왔을 때 각자가 보고를 하는 것입니다 그들이 가지고 온 보고는 정말 흥분되었습니다 그들은 행복했습니다 귀신을 쫓아내고 병자들을 고쳐주었다는 것입니다 그때 주님이 말씀하셨습니다. 누가 봄 10장 20절에 보면 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 여러분 생각해 보십시오. 귀신들린 사람에게서 귀신을 쫓아내준 그 일이 얼마나 흥분되고 감동적인 일인가. 아픔으로 고통받는 수많은 사람들을 고통으로부터 해방시켜 주었을 때그 기쁨이 얼마나 컸겠는가 그런데 주님은 말씀하셨습니다 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희들의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라는 것입니다 또요한계숙 20장에는 이런 이야기가 기록되어 있습니다 요한계숙 20장의 이야기는 천년기에 대한 이야기입니다. 하나님의 백성들이 천년기를 어떻게 살 것인지 그리고 하나님의 백성들이 하늘에서 천년기를 누리는 동안 사단과 아기는 이 땅에 어떤 상태로 있는지를 기록해 놓은 장이 요한계속 20장입니다. 요한계속 20장 1조로 3절에 보면 마귀 사단이 천년 동안 무적갱에 감금되어 있는 이야기를 그렇습니다. 하나님의 백성들은 부활하여 살아서 하늘로 올라가고 하나님 믿기를 거절했던 사람들은 죽음으로 이 땅에 매장되어 있을 때 마귀의 사단은 혼자서 천년 동안 이 지구에 갇혀 있는 것입니다. 그것을 성경은 무저경이라 불렀습니다. 천년 동안 마귀가 이 땅에서 홀로 자신의 모든 것들을 되돌아보는 시간을 갖는 것입니다 4절로 6절에 보면 첫째 부활에 참여한 성도들의 축복이 기록되어 있습니다 구원 얻은 사람들이 하늘에서 어떠한 축복을 누리는지를 기록해 놓았습니다 구원 얻은 사람들은 그들의 구원자 되시는 주님과 함께 천년 동안 왕노릇하며 심판하는 권세를 받게 됩니다 7절로 1 5절를 보면 천년 왕국 끝에 사단과 악인들의 영원한 멸망을 기록했습니다 그러면서 유한계시 20장 1 5절의 마지막 결론은 누구든지 생명체에 기록되지 못한 자는 불못에 돈 지우더라고 기록했습니다 사랑하는 애청자 여러분 누구든지 생명체에 기록되지 못한 자는 불못에 돈 지우더라. 그러므로 우리의 이름이 하늘 생명체에게 기록된 것을 기뻐하는 주님의 말씀을 우린 다시 한번 마음속에 깊이 되새겨야 하는 것입니다 하나님께서는 성경의 전 역사를 통하여 자기의 백성들을 언제나 구별하셨습니다 하나님께서 이렇게 자기의 백성을 구별하는 그 이야기를 성경에서 몇 부분 찾아보도록 하겠습니다 첫째는 창세기 6장부터 8장이 나오는 노아와 그의 가족들을 구별하는 이야기입니다. 하나님은 노아의 나이 480이 되었을 때 노아를 부르셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 창세기 6장 3절에 보면 요호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. 하나님께서 이 땅의 사람들에게 120년의 기한을 주겠다는 것입니다. 그 이유는 이 땅에 죄악이 관영했다는 것입니다. 창세기 6장 5절. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각에 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 그러사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이라 하시니라 여기 보면 죄악이 관영했다고 이야기했습니다 관영했다는 말은 빈틈없이 꽉 찼다는 것입니다 죄의 잔이 넘쳤다는 것입니다. 그래서 노아는 120년 동안 이 땅의 사람들에게 하나님의 말씀을 전해 했습니다. 그리고 하나님은 노아에게 방주를 만들도록 말씀하셨습니다. 노아는 120년 동안 사람들의 조롱과 조소와 손가락질을 받아 했습니다. 하지만 노아는 믿음의 용사였고 하나님을 사랑하는 사람이었기에 그 모든 것들을 이기고 믿음의 반석 위에 굳게 설수 있었습니다. 하나님은 노아와 그의 가족들을 구별하셨습니다. 두 번째 하나님은 창세기 12장에 보면 아브라함과 그의 가족들을 구별하셨습니다. 아브라함은 우상 숭배의 도시 갈대오르에 살고 있었습니다. 갈대오르는 이교 문화의 중심지였습니다. 그곳에 살고 있는 아브라함을 하나님은 불러내셨습니다. 그리고 하나님은 이 땅의 부귀영화와 쾌락을 멀리하고 보이지 않는 미제 땅을 향하여 발걸음을 내딛도록 아브라함에게 용기를 주셨습니다. 결국 아브라함은 전폭적인 순종의 생일을 통해서 하나님을 믿는 믿음의 초상이 되었습니다. 세 번째 고별은 출굽기 12장에 기록되어 있습니다. 하나님은 애굽에서 이스라엘 백성들을 구별해 내셨습니다. 6월절에 하나님은 이스라엘 백성들에게 경고하셨습니다. 모든 가족마다 어린 양을 구별하라. 1월 14일이 되면 어린 양을 잡으라. 그리고 어린 양을 잡아 그 피를 문설주와 인방에 바르라. 가족들이 함께 모여서 어린 양을 먹되 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 들고 급히 먹으라고 이야기하셨습니다. 그때 하나님의 말씀을 의지하여 어린 양을 잡았던 사람들 어린 양을 잡아 문설주와 인방에 피를 뿌렸던 사람들 그 사람들은 죽음의 천사가 애국을 찾아왔을 때 죽음의 천사로부터 사랑하는 가족들 특별히 장자들을 안전하게 지킬 수 있었습니다. 네 번째 구별의 이야기는 마태복음 25장에 기록되어 있습니다. 하나님은 양과 염소를 구별하신다고 말씀하셨습니다. 마태복음 25장의 이야기는 예수님께서 제리 마실 때의 광경을 기록해 놓은 것입니다. 목자가 양과 염소를 구분하는 것처럼 우리 예수님께서 반드시 구분하는 작업이 있을 것이라고 말씀하셨습니다. 양은 오른편에 둔다는 것입니다 오른편에 있는 사람에게는 하늘나라를 상속하신다는 것입니다 염소의 무리는 왼편에 둔다는 것입니다 왼편에 있는 무리들은 영원한 멸망을 받게 될 것입니다 그런데요 이 양의 무리에 끼일 수 있는 사람들의 자격을 마트봉 25장은 자세하게 기록을 했습니다 그 사람들은 가난한 사람들을 돌봐주는 사람이라고 이야기했습니다 가난한 사람을 보면 참지 못하는 사람들, 자기 먹을 것을 나눠주어야 직성이 풀리는 그 사람들이 양의 무리에 끼이게 될 것입니다. 그 사람들은 병든자를 찾아보는 사람들입니다. 벗은 자를 입히우는 사람들입니다. 주인들을 사랑하는 사람입니다. 함께 먹고 함께 즐기고 함께 그 자리에서 울고 웃을 수 있는 그런 사람들이 양의 무리에 끼일 수 있다는 것입니다. 염새의 무리에 끼이는 사람들의 특징을 이렇게 기록했습니다 나의 것만 챙기는 이기주의자 이웃을 멀리하는 사람들 하나님의 말씀을 거절하는 사람들은 염수의 무리에 끼일 것이라고 말씀했습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리 모두는 선한 사마리아인의 양킴으로 돌아가서 양의 무리에 끼이는 사람들처럼 선한 그리스인의 생애를 반드시 살게 되기를 간절히 바랍니다 다섯 번째로 구별하는 이야기는 유한계속 12장 17절에 기록이 되어 있습니다. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라. 유한이 기록한 구원어들 사람들의 특징을 살펴보면 요한계시록 22장 14절 그 두루마기를 빠는 자들이라고 이야기했습니다. 킹 제임스 벌전 흠정의 성경에 보면 그 두루마기를 빠는 자들 이렇게 해석했습니다. 그의 계명을 지키는 자들 하나님의 계명을 지키는 사람들이 구원어들 무리 가운데 포함되는 것입니다. 요한계시록 2장 7절에 보면 이기는 자들이라고 기록했습니다. 지금 세상은 얼마나 죄의 유혹이 강력한지 모릅니다 우리 어린아이부터 어른의 이르기까지 주변을 둘러보면 죄 지을 거리들이 산더미처럼 쌓여있는 것입니다 요즘은 어린아이들도 손에 핸드폰, 스마트폰을 들고 다닙니다 조금만 잘못 쳐도 죄의 유혹 거리들이 쏟아지는 것입니다 이런 세상에서 그런 모든 유혹을 이기고 믿음으로 굳게 서는 사람들이 구원 얻을 것이라고 기록하고 있는 것입니다. 요한계시록 7장 3절에 보면 하나님의 인맞은 사람들이 구원 얻을 사람들입니다. 하나님께서 말씀하신 안식일을 신치 준수하며 하나님의 믿음대로 사는 그 사람들이 인을 맞게 될 것입니다. 요한계시록 7장 4절에 보면 14만 4천인이 고너를 것이라고 이야기했습니다. 14만 4천이는 우리들이 상징적으로 볼수 있는 숫자이지만 이 사람들은 분명 하나님의 말씀에 충실한 사람들이 14만 4천인의 무리에 끼일 것입니다. 요한계시록 7장 9절. 흰옷을 입은 사람들이 고너들 무리에 끼일 것이라고 말씀했습니다. 흰옷 입은 사람들은 아름다운 그리스인의 품성을 가진 사람들입니다. 자기들의 말과 행시를 통하여 예수님의 품성을 드러내는 멋진 그리소인이 흰옷 입은 사람들입니다. 요한시록 14장 4절 정절이 있는 자들이라고 말씀하셨습니다. 주님을 따르는데 최선을 다하는 것입니다. 마귀의 유혹에 우상 숭배에 빠지지 않는 것입니다. 오직 눈을 들어 하늘만을 바라보며 주님만을 바라보며 끝까지 뚜벅뚜벅 하늘을 향해서 걸어가는 정절이 있는 사람들이 구원어들 사람들입니다. 요한계시록 14장 5절 그 입에 거짓이 없는 자들이라고 말씀했습니다. 하나님의 백성들의 입은 순결한 것입니다. 하나님의 백성들의 입에서 나오는 모든 말씀은 주님의 말씀처럼 사람을 살리는 말씀 사람을 행복하게 하는 말씀, 사람을 기쁘게 하는 그런 이야기들이 나와야 하는 것입니다. 거짓이 없는 것입니다. 유한계시록 14장 12절 하나님의 남은 백성, 여자의 남은 자손이 구원 받을 사람이라고 이야기했습니다. 유한계시록 12장 17절 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 사람들이 구원을 사람들입니다. 유한계시록 20장 4절 짐승과 그의 우상을 이긴 사람들. 요한계시록 20장 15절 어린 양의 생명책에 농명된 사람들이 구원을 사람들이라고 성경은 밝히 말씀하셨습니다. 그런가 하면 하나님의 나라를 얻지 못할 사람들. 하나님의 생명책에 이름이 기록되지 못할 사람들도 있다고 성경은 이야기했습니다. 요한계시록 21장 8절 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하리니 이것이 둘째 사망이라. 여기 보면 두려워하는 사람들이 하나님의 나라를 얻지 못할 것이라고 말씀했습니다. 믿음과 용기가 부족하고 고난과 시련 받기를 회피하는 사람들입니다. 믿지 아니하는 사람들도 있습니다. 믿음이 없습니다. 예수님의 증거를 위하여 설수 없는 사람들입니다. 흉악한 사람들입니다. 부정한 자, 짐승을 경배함으로 스스로 더럽힌 자들입니다. 살인자들. 하나님께 충성된 사람들을 핍박하거나 살해한 엄청난 사람들입니다. 로마시대의 네로를 비롯하여 하나님의 백성들을 화형장으로 아니면 사자의 밥이나 짐승의 밥으로 던졌던 수많은 사람들, 그들은 살인자들입니다. 행음자들입니다. 영적인 가음자들입니다 하나님을 믿기보다는 우상을 숭배했던 영적인 가음자들입니다 세상을 좋아했던 사람들입니다. 술객들입니다. 마술하는 사람들, 요술을 보리는 사람들, 마약 사용자들, 강신술자들 점치는 사람들, 이 모든 사람들이 그물리에 포함될 것입니다. 우상 숭배자들입니다. 거짓신을 섬기며 짐승에 경배하는 모든 사람들, 모든 거짓말을 하는 사람들이 하나님의 나라를 얻지 못할 것이라고 성경은 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 학생들이 배우는 역사책에 보면 위대한 역사의 영웅들이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 저 유명한 헬라의 알렉산더를 생각해 보십시오. 그는 젊은 나이 스무 살의 왕이 되어 서른세 달에 죽을 때까지 아프리카 북부와 아시아와 유럽 전대륙을 통일하는 엄청난 업적을 이루었습니다 프랑스의 나폴레옹도 전쟁에 유명한 장군이었습니다 독일의 히틀러를 생각해 보십시오 2차 세계대전을 일으켰던 독일의 히틀러는 1941년 3월 자기 연설에서 이렇게 이야기를 했습니다 나의 군대를 보라 우리는 하나님께 구할 것이 하나도 없다 우리는 하나님의 우리를 그냥 버려두기를 구할 뿐이다. 우리는 하나님 없이 총을 가지고 우리의 싸움을 싸우기를 바란다. 우리는 하나님의 도움 없이 승리하기를 바란다. 하지만 그도 패전의 멍이를 쓰고 결국은 자살하고 말았습니다. 그들의 이름은 주님 오시는 날 영원히 소멸되는 이름 가운데 있을 것입니다. 하지만 이름도 없고 빛도 없이 살았지만 이땅 보이지 않는 구석에서 사랑의 손길로 이웃을 위해서 봉쇄했던 이름몰 사람들. 어려움 속에서도 굳건한 믿음과 순종의 생활을 했던 사람들. 온갖 고난과 핍박 속에서도 순교의 생일을 살았던 사람들은 하나님의 생명책에 이름이 기록되고 그들은 영원한 구원을 얻게 될 것입니다. 예수님께서 이 땅에 재림하시는 그 날, 주님께서 준비하신 하늘 생명책에 열려오는 그 순간, 우리의 이름이 거기에 반드시 있어야 될 것입니다. 주님이 이 땅에 오시는 그 날, 나의 이름이 생명책에 없다면 그것처럼 불쌍하고 그것처럼 실망스러운 일이 어디에 있겠습니까? 그때는 나의 재산이 나를 구하지 못할 것입니다. 그때는 나의 명예가 나를 구하지 못할 것이고 나의 지위가 나를 구하지 못할 것입니다 오직 변함없는 주님에 대한 사랑과 변함없는 주님에 대한 순종과 변함없는 주님에 대한 믿음과 변함없는 주님에 대한 희생이 우리를 구원하게 될 것입니다 로마 정부가 그리스인들을 핍박하던 그때에 주님을 사랑하던 모든 사람들은 대부분 카타콤이란 지하 묘소로 숨어 들어갔습니다. 그런데 훗날 어떤 사람이 그곳에 갔을 때그 카타콤 어두운 지하벽에 이런 말이 써져 있는 것을 발견했습니다. 사랑했던 당신들 때문에 나는 63세까지 살수 있었어. 여러분 오늘날은 63세는 청년입니다. 옛날은 60세까지 너무 살기 어렵기 때문에 환갑을 지냈지만 요즘은 환갑을 세는 어른들도 별로 있지 않습니다. 70정도 되어야 그때 환갑 세는 기분을 느낀다는 것입니다. 그런데 그지야 묘소에 사랑했던 당신들 때문에 63세까지 살았다는 그 글을 기록해 놓은 것입니다. 평생 동안 빛한 번도 보지 못한 맑은 공기 한번 쐬지 못하고 밝은 태양 한번 바라보지 못하고 마음껏 노래 한번 부르지 못하고 마음껏 말씀 한번 보지 못하고 지하 어두운 묘소에서 하루하루를 불안에 떨었던 그 사람들 그 사람들은 그렇게 살면서도 주님에 대한 믿음을 결코 버리지 않았습니다. 성도들 간의 사랑을 결코 그들은 버리지 않았습니다. 그들은 믿음과 사랑의 힘으로 그렇게 63세까지 살았다는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 우리도 주님에 대한 믿음과 사랑으로 이 땅을 살다 보면 우리의 이름이 하늘 생명책에 기록되는 참된 기쁨을 맛보게 될 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 우리 주님은 오늘 우리에게 다시 한번 말씀하십니다 너희의 이름이 하늘 생명책에 기록된 것으로 기뻐하라. 그렇습니다. 우리의 이름이 하늘 생명책에 기록되어 있습니다. 우리의 믿음 생활이 하늘 생명책에 기록되어 있습니다. 주님이 이 땅에 오실 때 하늘 생명책에 기록된 우리들의 이름을 반드시 부를 것입니다. 그날 기쁨으로 주님을 맞이하는 모든 애청자 여러분들 되시기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.